0: Isso tudo vai deixar marcas, claro. É muito Sim. tempo. Porque Foi uma é. fase pequena, né? Porque estamos
1: vivendo de lembranças, né? Acabei de achar o nome do podcast. Estamos vivendo de lembranças.
0: Criar
2: com amor. Criar, Criar com, com afeto. Criar com alegria. CRIAR COM ASAS Cena 1 um. Eu sou a Júlia Eu a Paola E, e nossa, nossa mãe, mãe é a Paty Juliane do Criar com Asas Cena 2 Eu sou a Constância E eu sou o Bernardo E, e nossa, nossa mãe, mãe é a é Dedela Lovitch do Criar com, com Asas Cena 3 Oi, eu sou Valentina E eu sou filha da Rita do Criar com Asas
3: era manhã de quinta-feira e nos preparávamos para sair. Valentina começou a cantarolar algo criado por ela, misturando palavras, sons, ritmos e entonações que juntos naquela composição, provavelmente, foram executados uma única vez. Aquela. Quando me dei conta, parei tudo para observar e ouvir. Segundos depois, ela percebeu e se explicou, eu estou cantando mamãe, como se precisasse. Eu sei filha, e essa música é tão linda, a mamãe adora ouvir você cantar. Ela sorriu e foi aí, nesta frase, neste sorriso, que fui transportada para dentro da minha própria infância. Já não era ela, mas eu cantarolando feliz no banco traseiro do chevette branco, entre sorrisos da minha mãe e elogios do meu pai. O pai adora ouvir você cantar. Era eu sentindo o poder de palavras assim. Hoje, imagino meus pais cansados depois de um longo dia, provavelmente desejando uns minutinhos de silêncio. Algumas vezes, talvez, tenham até pedido para eu parar só um pouquinho, ou inventado alguma brincadeira dessas de ficar sem falar por alguns preciosos instantes. Mas disso eu não me lembro. Nada. Só de um carinho e um cuidado nas palavras amorosas de incentivo que me tornavam grande, capaz e feliz como mais ninguém naquele momento. Simplesmente feliz e com vontade de cantar mais de viver mais, quando voltei do meu passado para aquele sorrisinho que me levou até lá, me dei conta do que estava acontecendo, do que está, aliás. As memórias da minha filha estão sendo guardadas agora e para sempre dentro dela. E eu sou parte fundamental disso, quais são as lembranças que eu gostaria de deixar para ela? Que sentimentos ela terá quando recordar a própria infância? Que parte do que estamos vivendo agora ela vai gostar de ter com ela no futuro? Que frases ou palavras a farão lembrar de nós duas? Naquela quinta-feira, juntas, brincamos mais, falamos mais, nos olhamos mais, cantamos mais, nos abraçamos mais e sem saber que era possível, nos amamos mais. E foi um dia bem mais bonito, desses bons de serem lembrados. Para encerrar, vou traduzir a cantiga que ela cantava naquele dia e que encontrei por acaso, ou não, na mesma quinta-feira, no livro My Village, Rhymes from Around the World, ou Minha Cidade, Rimas de Todo o Mundo. Minha cidade que eu amo, minha cidade, meu doce lar. Onde meu pai, minha mãe e minha família moram. Não é fácil te esquecer. É tão difícil estar distante. Minha cidade tranquila e acolhedora. Todos os dias eu sinto saudades. Essa cantiga é da Indonésia. E esse texto... A infância e suas memórias. Foi escrito por mim, Rita Durigan, no dia 11 de abril de 2016.
2: Episódio 9 Estamos vivendo de lembrança, mas continuamos construindo memórias. Bloco 1, um, a memória corpórea.
3: Oi, gente, estamos aqui mais uma vez para mais um podcast. Olha que legal, esse é o podcast de número 9. Meu Deus
1: do céu! Estou aqui com a Pati, com a Dedé. Oi, meninas, tudo bem? Oi, Rita. Oi, Pati. Oi, pessoal. Vamos pro 9 agora.
3: Vamos lá, nova, Delícia.
0: Oi, Rita. Oi, todo
3: mundo. E hoje a gente trouxe um tema aí bem gostoso, né? Vamos ver como é que a gente vai, que a gente trafega por ele, que são as lembranças, as memórias, né, aquilo que compõe um pouquinho a gente. Aliás, só para avisar o pessoal, a gente vai começar às vezes a perguntar sobre alguns temas que a gente vai tratar aqui nas nossas redes sociais, e aí de repente você pode participar mandando um comentário, mandando alguma coisa lá que a gente pode ler aqui no podcast. Vamos lá, meninas? Vamos,
1: vamos começar.
2: A nossa mãe, ela adora perder coisa, porque ela perde tudo, tipo, tudo mesmo. Teve uma vez que ela perdeu a chave do carro e, tá, e ela começou a bater dentro da máquina de lavar. A chave do carro bateu na máquina de lavar. Eu tenho uma memória que aconteceu alguns dias atrás, quando a gente ainda estava em Ibirá. Lá no Brasil, era eu e a Chapa Balançando na rede Fazendo arte Uma coisa que eu me lembro muito Foi do meu apartamento Que era um flat, né é, Eu lembro muito bem até agora A gente tem contato com ele Até, é, até agora é, Eu gosto muito dele Gostava também muito dele Ele é muito bonito Eu achava muito confortável E tinha muitas lembranças tenho muitas lembranças de lá, né? Toda vez que o interfone da nossa casa toca, o nosso cachorro Pipoca ele fica latindo sem parar. E o nosso pai quando ele vai lá atender a porta ele fica super bravo com Pipoca, porque ele não para de gritar. E daí ele começa a ficar super bravo também que ele fica latindo para a lua. Eu tenho uma lembrança que é quando choveu granizo e daí o B e eu, a gente ficou lá brincando. A gente ficou lá na chuva, pegando gelo, jogando no chão para quebrar. Foi muito divertido, eu lembro disso. Tipo, para mim, nunca vai sair da minha mente.
1: Estamos vivendo de lembranças porque a gente não consegue mais é, ter a vida que a gente tinha. Então... Na
0: verdade, a gente está tendo dificuldade com o presente. A gente está tendo
1: muita dificuldade com o presente. Mas é um presente duro também, né, Paty? É um presente que a gente nunca passou. Então... olha E inteira. nunca nem
0: imaginou, né? Nunca nem imaginou, assim, nem nas... Nos, nos sonhos nossos mais estranhos que poderia acontecer alguma coisa parecida. Sim. Então, assim, a gente sempre se, é, viveu um pouco com as memórias do passado, projetando o futuro, e agora nós estamos tendo que fazer o exercício de tentar não pensar tanto no futuro, porque a gente nem sabe que futuro é esse, como ele vai vir, né? a gente tem que viver bem esse presente, em prontidão, com cuidado, com atenção, é. e a gente olha com uma saudade, assim, dolorida até, para o passado, porque o passado parece que faz muito tempo, né? parece que foi até outra vida, né? é, 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 é como gente... se zerasse e começasse de novo, parece que a gente está fazendo isso, assim, e a gente tem que inventar uma
1: nova maneira de viver. Então, acho que isso que é duro também. Porque se reinventar é um processo gostoso, porque você experimenta coisas novas, mas, ao mesmo tempo, ele é dolorido. Porque você tem que deixar para trás. Nunca mais vai ser a mesma coisa. Ah, tudo bem, cada dia é diferente do outro... É, nunca mais vai ser igual ontem mas não é disso que a gente está falando né a gente está falando de um modo de vida
0: de uma humanidade mesmo né? que é coletivo né é um aprendizado coletivo na verdade não é uma mudança pessoal uma escolha Sim. né querendo ou não
1: todo mundo sentiu todo mundo sentiu, uns demoraram mais, outros demoraram menos, falando até do micro ao macro, uns países demoraram mais para chegar, é, chegaram com mais não com tanta força, porque já foram tomadas outras precauções, mas de qualquer maneira, uh, saber do que está acontecendo no mundo todo e, e que isso provoca uma transformação de hábitos, né? Você mudar os seus hábitos radicalmente assim, e mudar um hábito onde você está mudando o seu corpo, a sua maneira, a sua linguagem. Né? Igual você falou, você está vendo só os olhos. Então, toda. É o é, que é, 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 eu falei que eu queria falar, né? Toda a linguagem corporal que você traz no seu corpo, dos seus ancestrais, dos seus antepassados, ele vai mudar radicalmente como já já mudou muita coisa já mudou é, o corpo da gente mudou a gente ficou muito tempo dentro de casa a gente ficou muito tempo parado a gente é, quem não ficou tanto tempo parado ficou com medo de sair e quando a gente está com medo parece que a gente já fecha um pouco né os membros assim os ombros a gente se fecha os braços, o próprio quadril, né? ele, ele entra um pouco mais, você anda de uma forma mais contida também, passa pelas pessoas um pouco, tenta até passar um pouco mais longe. É, todo, todas essas nuances que vão acontecendo nessa transformação aí da pandemia vão deixar, vão deixar marcas que vão entrar na nossa memória
0: mesmo, né? É, e tudo isso que você falou, pensando nas crianças, quão impactante vai ser, né? Porque se a gente já pensa na gente, enquanto adulto, e a gente teve uma vivência num outro lugar, em algum momento, de uma outra forma, mas eles não, eles estão construindo tudo isso nesse tempo presente, né? Eita. Então... Eu, eu fui levar minhas filhas na pedi no pediatra um tempo atrás e ele fez uma coisa que ele nunca tinha feito, que ele começou a olhar a coluna delas, pediu para elas ficarem em pé, olhando esse corpo. E ele falou para mim, eu estou recebendo crianças que estão com problemas seríssimos, ortopédicos do próprio corpo, de ficar na tela do computador, de ficar sentada, então assim, que corpo é esse, né, que a gente está construindo agora, e é um corpo que vai ter muita dificuldade de, rela de relacionamento, porque se a gente já tinha esse problema com é, os eletrônicos e redes sociais e tudo, onde eles estão num processo de descoberta mas numa descoberta que parece que agora é virtual, não é mais né re real como era com a gente, onde a gente vivenciou processos de descoberta tão intensos no nosso próprio corpo, eles já estavam sendo tirados desse lugar é, pela tecnologia, por esse mundo que está se apresentando aí, chega... Um, uma pandemia como, como veio dessa maneira e, e, e recolhe a gente, né? É um recolhimento. Onde o, o tato, o, o, o estar junto é perigoso. É, 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 você falou é triste, é terrível. Um dos nossos sentidos,
1: né? Que é o tato. A importância do tato. Ah, a gente teve o tato a visão né onde ficou muito restrita a esses espaços de tela ou no máximo na vista da sua da sua janela de casa ou dentro de casa então olha só até os nossos sentidos eles eh, foram afetados por isso então essa memória que está sendo construída a partir dessa dessa pandemia é, é uma coisa que a gente eu acho que ninguém vai esquecer né a gente não vai, não
0: vai. Eu, e o resultado disso vai ser longo assim vai, vai ter muita coisa que vai aparecer ainda e que a gente não tem nem ideia da dimensão e das consequências que foram... Esses dois anos, estou dizendo dois anos na melhor das hipóteses, né? Porque a gente está em setembro, tá bom, vamos pensar que pode estar tá melhorando. Apesar que vai, retrocede, volta. Então, se a gente pensar, vamos colocar dois anos aí. O que são dois anos na vida de uma criança? É muita coisa. É muita coisa. É muita, muita
1: vivência. Muita.
0: Muita coisa.
1: Então, é a gente, sabe que eu estava pensando também, né? Essa semana, estava pensando, conversando com algumas colegas lá da escola, sobre o quanto talvez a gente tenha perdido a mão né de como avaliar as nossas crianças. Mas, na verdade, não é que a gente perdeu a mão. Conversando aqui agora, me veio uma coisa. Aquela memória que a gente tem sobre como a gente avalia as nossas crianças, no sentido pedagógico, eu quero dizer, aquela memória, ela não quero falar que ela não serve mais para nada, mas ela vai ter que sofrer uma profunda e drástica transmutação. Porque voltamos todos muito diferentes para essa escola. E eles... Assim, gente, tá sendo... Bom, eles dão um tapa na cara toda hora, mas está sendo soco no estômago. Assim, ó. Mais uma vez, pessoal, vocês não vão pensar que não tá dando certo isso aqui. Vocês não vão pensar sobre isso. Então, toda aquela memória, imagine nós como adultos, né? Já presos naquelas ideias pedagógicas, naquelas... Não quero dizer que a gente está tapado na, naquilo, mas a gente tem, não é? O uh, 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 um, nosso repertório. Então, chega agora, você fala, poxa, esse repertório que eu usava desse jeito, eu acho que vou ter que usar de outro jeito agora. Ou procurar outro repertório. Então, o corpo docente né, das escolas é, tem que falar sobre isso também, que aquela memória lá, né, as lembranças que a gente tem, que está tudo aqui, né? na nossa cabeça a gente já tinha todo um esquema vamos dizer assim né? a gente tinha todo um esquema de trabalho é... a gente joga fora isso? Não não é jogar fora, mas sim é, é, é traçar um caminho diferente para esse esquema é, é
0: reaprender Dé. é aquilo que você estava falando a gente tem que reaprender a viver e isso faz parte também se já existia críticas com relação à escola, aquela, a, a velha escola de sempre, né? Agora, como que a gente vai fazer? Não adianta resistir e ficar resistindo, né? Resistindo no sentido ruim aí, não no sentido de resistência boa, sabe? De resistência, mas no sentido de se resistir à mudança, sabe? Aí não tem jeito, porque não vai funcionar. Mas toda é resistência.
1: É isso ela precede uma ação. É, você resiste, porque você precisa segurar a onda ali, você precisa, senão você já cai, já derruba tudo, né? já põe por terra, então você resiste. E naquela resistência, você encontra força para agir. Ficar só na resistência, cansa e morre. Né? Então é isso. Aquela, a resistência é muito importante. Então, na resistência, que é, 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 as memórias, elas são muito fortes na resistência. Elas são tudo na resistência, na verdade.
0: E, e Mas você partir... precisa avançar, né? A partir dali, a gente precisa avançar. E avançar de que maneira hoje, né? De que forma e como isso vai ficar, né? Eu acho que é muita coisa. Tem muita coisa aí que essa pandemia vai trazer.
3: E eu tava remando e eu fui, a Valentina quis
0: ir nadando e eu fui,
3: a Valentina quis ir nadando e eu tava num, num caiaquezinho. E aí eu falava assim: Filha, entra no caiaque, porque a gente vai longe, você tem que. É, você, não, você vai gastar a sua energia agora e depois, na hora que chegar onde a gente vai parar para mergulhar, você não vai ter energia. E ela falou assim: Eu não tenho o direito de gastar minha energia como eu quero e na hora que eu quero. Você prefere que eu fique dançando dentro de casa? Aí você fala, cara, olha Aqui. o lugar que eu tô, olha essa imensidão de água, de, de tudo que a gente está vivendo, né, da necessidade do distanciamento, tava só a gente no meio da água, eu, ela, o pai dela, e ela querendo é, gastar energia na água, nadando, e, e eu querendo controlar esse tempo e esse corpo, em que momento ele tem que ser gasto. E aí a Dedé falando de como a gente tem que é, refazer e compreender essa, essas metodologias que a gente tem, que não é só no corpo docente, é, é no maternário, é no olhar para nossa sociedade. E eu falei, cara, eu acabei de ter uma lição dessa com uma criança que está precisando expandir o
1: corpo onde ela pode. né? Porque somos uma sociedade escolarizada. Então você tem razão. É, a gente sempre tem padrões, eu tava falando isso também com os meus alunos hoje sobre padrões, né, que padrões são formados e a gente quer alcançar tais padrões, mas que coisa, mas que perda de tempo, né, como que a gente pode querer isso, gente? É... E a
3: gente, não, e a gente quer colocar, é, quer ter uma lógica para tudo, né, a gente tá sempre buscando uma lógica para tudo, assim, é, tem a hora, o lugar, o ponto exato que a gente para. Pra...
0: Por quê? É o controle. A gente precisa ter o controle. Mas, de novo,
3: por quê? Eu tinha a hora, e
0: aí eu perdi a hora, e a responsabilidade
3: não é dela. Eu que tinha que ter calculado esse tempo. Aí eu quis colocar a pressão no tempo da criança que está vivenciando um momento que mais do que nunca é essencial. Então, a gente vai se atropelando. E eu acho que a pandemia, ela traz muito isso, né? A gente se enfiou dentro de casa, é, teve um momento que a gente se... Eu, no meu caso, que eu me enfiei muito dentro de casa, e que aí eu ficava arrumando coisa para colocar naquele tempo que estava pedindo tempo para a gente como humanidade, né? E, de novo, eu me pego fazendo isso no momento que foi assim, então, tá, vamos para esse respiro, vamos fazer essa, essa coisa gostosa, essa atividade, num dia que não tem ninguém, e aí eu me pego fazendo uma besteira dessa. E aí eu chego e vocês estão falando exatamente disso. E fala,
1: cara... É isso mesmo, né? É porque... É toda... Oh, porque tem uma coisa sobre lembranças que eu quero falar também, já que a gente está falando desse corpo, dessa contenção. A, a, a lembrança a gente devia poder conseguir medir um pouco, né? o que a gente lembra, o que a gente não lembra, inconscientemente a gente consegue medir. Mas a gente acaba trazendo né, algumas lembranças e algumas memórias que, deixa eu usar uma palavra aqui, que atrasam um pouco o nosso viver assim, no presente. Né? Quando, a gente, quando a gente se fixa em tais memórias, em tais lembranças, e elas acabam entrando aqui né, no corpo da gente uh, e não saem
0: mais. E a gente não consegue se livrar delas. E, e eu acho... Será que é porque a gente não resiste, continua de novo na resistência? Né? E a gente Isso. vive no passado. E, e, e daí você quer segurar uma coisa que ficou. E não consegue avançar para esse presente. Talvez seja isso?
1: É exatamente isso. Pelo menos no meu caso, eu tenho trabalhado muito isso, Porque é, as lembranças são muito fortes no meu, no meu presente. Né? E, e não é legal. Algumas delas não são legais para serem fortes no presente. Elas são importantes como um aprendizado. Elas são importantes por ter me levado a outro lugar, a outros experimentos, a outros afetos. Mas elas não podem continuar agindo em mim. Mas a lembrança é o lugar seguro.
3: É onde a gente tem o controle. A gente volta para a questão do controle. Boa. A lembrança é onde a gente é, a gente já viveu aquilo. Então a gente se prende aquilo como um lugar onde eu já sei, onde eu já domino. Ah, esse tempo... É, de caiaque, eu já, eu já sei quanto tempo eu levo, se você vier nadando, eu não sei, ou é, essa aula dada dessa forma, quando as crianças brincaram a tarde toda, foram para casa, jantaram, dormiram, acordaram e vieram para a escola, eu sei dar, quando essa criança está explodindo de energia e de querer contato com o colega e até comigo porque ela está reclusa, eu não sei como dar essa aula, e aí é o novo, e a gente está aberto para o novo, para criar as novas memórias e as, nossas, as novas lembranças a partir do momento
1: presente. Sim. É difícil, a gente resiste, é o que a parte falou, e a gente resiste. E não tem como, né, Rita? Porque a gente está vivendo aí e as memórias estão se formando. Não tem nem como a gente parar isso. Né? E, mas sabe que isso afeta, inclusive, o nosso corpo nossa maneira de enxergar as coisas, de sentir, nossa maneira de, de se posicionar mesmo perante a vida, perante o dia a dia, com relação a certos problemas, certas alegrias, certas desconfianças que começam a surgir. Então, o teu corpo, ele é a tua memória. Não tem coisa separada, né? não dá para separar corpo de mente, não dá para separar a memória como se a memória estivesse só aqui dentro do meu cérebro. É, é o que eu estava falando antes da gente começar a gravar, que eu é, o, 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 o que eu quero falar sobre lembranças e memórias é sobre a ancestralidade, os nossos antepassados, como que eles chegam aqui. Né? Pode falar, Rita, se eu queria falar.
3: Não, eu ia falar, por que que nessa, nessa pandemia a gente sentiu tanto falta de abraço, de cheiro? Por que não bastava o online? Que quando a gente não tinha consciência é, dessa necessidade de estar longe, de não poder abraçar, a gente não sentia essa falta. Ou a gente pensava que não sentia. Mas o que mais pegou a gente nesse momento foi isso, assim. Porque você... É, teoricamente a gente ganhou mais tempo de conversa, a gente, eu pelo menos passei a conversar às vezes com algumas pessoas que eu nem falava tanto antes e que você de alguma maneira, eu acho que a gente foi tentando suprir né, as presenças é, num certo momento, depois eu acho que as coisas voltaram para o que não, tem as pessoas que fazem parte da minha vida e com as quais eu falo sempre, são elas que eu preciso nesse momento e as outras não, mas não supria né, o abraço, é o cheiro, é o olhar, além da câmera, porque o nosso corpo é memória. Você falou isso na hora, eu pensei, assim. E, e a memória não é só... Porque eu acho que a gente tem muita memória também do que contam pra gente, né? É... Às vezes falam de alguma coisa, ou você vê uma foto, e de alguma maneira eu acredito que a gente também cria sobre aquele momento, e a gente tem aquela memória, ou uma música que traz uma memória que às vezes é parte até da tua criação, ou do teu, sei lá, de uma, uma terceira dimensão, aí eu não sei. Mas é, o nosso corpo tem uma memória muito potente, assim, então, é, por exemplo, quando a gente falou da história, de, eu, eu lembro, assim, brincando com meu pai, fazendo fazendinha de chuchu, de, de, de palitinho na terra, assim, eu lembro do cheiro da terra, eu lembro do cheiro do chuchu sendo cortado, chuchu, que é uma coisa que a gente fala que não tem cheiro, não tem gosto, eu lembro daquele cheiro, sabe? Eu lembro do gosto da comida que minha mãe fazia que depois a gente chegava morrendo de fome e ia comer. Isso é físico, isso não está é, não só na minha mente. É, sabe? É, é mais que isso.
1: Você sabe, Rita e Pati, as minhas experiências de, de improvisação, o que elas me trazem de mais rico, o que eu mais gosto, o que eu fico assim... É, é o que me impulsiona é eu descobrir coisas novas sobre o meu corpo. É... Cada vez que eu faço uma apresentação de improvisação, eu me deparo com uma coisa assim, nossa, meu cotovelo vira desse jeito? Oh, eu consigo virar assim? Eu consigo dobrar o meu joelho desse jeito? Nossa, nunca enxerguei essa minha parte da perna. No meio do negócio, a minha cabeça trabalha assim, é, essa coisa da gente descobrir isso na gente, que, na verdade, é a nossa memória de lá de trás, porque o nosso DNA nada mais é do que né, a memória que está aqui vindo, ela vem, ela vem, ela vem. E ela vai se transmutando no tempo e por isso que somos seres únicos mas é, quando você olha, nossa, sua mão é igualzinha do seu pai, e a mão do meu pai provavelmente é igualzinha da minha avó, e da minha avó é igual do meu bisavô, e assim vai, claro, é igualzinha, mas tem as diferenças, porque misturou ali da minha mãe com o meu pai, mas toda essa memória que a gente traz no corpo, não só essa memória de se olhar, mas a memória também de se movimentar, e de se perceber... E até, às vezes, de dores, né? Até as dores a gente traz na nossa memória corpórea ou corporal. É... Não são lembranças, é diferente de lembranças, porque a gente não consegue lembrar disso. Mas elas são tão potentes que elas trazem em nós toda a nossa ancestralidade. Por isso que é importante a gente saber né? qual a nossa ancestralidade, como é gostoso ver isso.
0: É diferente mesmo, a memória da lembrança. Quando a Rita falou que às vezes é, contam alguma coisa pra gente, eu, eu acredito que vá nesse lugar da gente começar a ter um pouco de percepção e conhecimento de coisas que a gente não tinha, mas que é, intrinsecamente tão, estão lá, né? É essa, essa memória que a Andréia traz do corpo. É de uma ancestralidade que vem, e como a gente... Ai, voltando para o corpo, e você falou do corpo docente aquela hora, e eu fiquei pensando nisso, nessa fala sua, como a gente desconecta esse corpo dessa mente, né? Como a gente gosta de ficar compactando as coisas e como a gente não se permite... O corpo é completamente desconectado disso e entra nesse lugar da gente ter que olhar agora, pós-pandemia, para essas crianças. Não vai dar mais para ignorar esse corpo, né? Não vai dar mais. Esse corpo vai ter memória desse momento presente. Já tem. Né? Que tá sendo, já tem, que está sendo vivenciado assim, com toda essa intensidade por mais que a gente tente mudar um pouco, fazer, ou levar com alguma leveza essas crianças, de alguma maneira, esse corpo sentiu, esse corpo tá sentindo tudo isso, né?
1: É, ele tanto tá sentindo que a gente não pode continuar é, do mesmo jeito que a gente tava. Não é vida normal, né? Pode até ser normal, mas é... Como que é que fala? É o novo normal, né?
0: É o... Não é voltar, não é voltar à normalidade, porque não existe mais isso. Não existe. A... É, é seguir aqui para frente. É,
3: e, e é o que a, a Paty falou da história, né, de o que representa dois anos na vida de uma... Na história de uma criança, de uma infância, né, que é a, a menor fase. Se a gente pensar numa pessoa que vive anos, aí décadas, e a menor fase da vida dessa pessoa... É muito tempo, é muito tempo. Se a gente pensar na primeira infância, é o que, um terço da primeira infância de uma criança, dois anos? Sabe? É muito tempo, gente. E, e assim, não adianta também a gente ficar falando, ah, mas sim, mas sim, não existe o si. A história delas é essa, a história do corpo delas é esse. Como é que a gente vai daqui para frente? O que é que a gente vai fazer? Como sociedade, não é? É dentro de casa e é fora também, né? Quais são as como é que a gente vai entender esse corpo que vem diferente, do... já era diferente, né, assim, eu, eu já venho de uma história de subir em árvore, de... e assim, eu percebo que isso é uma coisa que quando, quando eles podem, e quando eles têm isso, quando a gente proporciona isso para eles, que isso vem se perdendo cada vez mais, né, e, e é, é natural da criança, a criança quer isso, é... Aí vem a ancestralidade, né? Eles, eles sabem, e isso vem, não é porque a mãe ensinou, é porque está neles, porque veio de algum lugar. E essas crianças que ficaram dois anos, às vezes, presas dentro de um apartamento, é... como é que vai ser daqui para frente? Que corpos são esses? O que, que a gente precisa ajudar para desenvolver isso? E respeitando que não vai, não vai recuperar. Começa daí, né? Esses dois anos foram vividos daquele jeito. É, Como é que a gente dá sequência?
1: É, porque imagina, né? E a volta, a gente não a gente quer mudar de assunto, mas a gente acaba voltando. <risos> mas a volta à escola... Eu ia falar volta, isso também. Vai. A volta à escola é mais... É, é uma outra maneira de contenção de corpos. Porque é, talvez eles tenham se frustrado um pouco né, com essa volta porque é, a contenção de corpos já existente no ambiente escolar, que isso não é, isso não é novidade para ninguém, eu não vou tirar, não tem exceção de escola aqui. Todas as escolas praticam contenção de corpos. Né? E, e essa contenção nessa volta da pandemia, ela ficou mais agressiva ainda. Não, não estou querendo dizer aqui que agora os professores todo mundo estão tá usando de violência, né? com chicote, fiquem aí, <risos> que podem né, levar por esse lado. Eu digo agressiva é, para os corpos deles contidos, que não são contidos. Então, eles vieram com aquela alegria né, de, de correr, de pular, de expandir a visão e eles continuam contidos. É, a, a, a euforia da, do início, do retorno, é, já passou. Como que a gente vai lidar com esse, com esse restinho aí que sobra? Como que, que a gente vai fazer com isso? Porque a gente tem que continuar contendo. por medidas de segurança. Não tem, não tem como. É, mas como que eles recebem isso? Então, é, como que é criada essa memória? Parece que o corpo começa a entender assim, ah, então tá bom, eu vou ter que me conter mesmo e já era.
2: Hora do Jabá Vínculo construído de memória
1: e lembrança. Eu acho que a gente pode entrar assim, agora nessa, nessa lembrança. Eu acho que a gente pode falar de duas coisas, lembrança e memória, quando a gente fala de vínculo. Então, antes da gente começar aqui a gravação, é, eu estava conversando com a Paty sobre a construção de vínculo e como que essa construção de vínculo não existe sem memória, sem lembranças. Porque é através delas, daquelas pequenas ações, daqueles pequenos encontros, desencontros, todos os afetos que acontecem entre as duas partes elas ficam ali na lembrança e elas que vão construindo o vínculo. E isso é o vínculo. Não é ficar grudado para sempre. Né? Quando, olha só, quando a gente fica... É o lugar de hein?
0: retorno, né, Dé? É o lugar de retorno de segurança. Pronto. É o lugar, é o lugar que acolhe a gente. Uma lembrança gostosa, engraçada, o cheiro, né? o tato... É, eu lembro do, das mãos da minha avó fazendo cafuné. Em mim. Eu lembro até hoje. Minha também. Eu falava para ela assim: Vó, vê se eu tenho piolho, tira lenda, Lândia. Eu nem sabia o que era Lândia. Eu falava para ela, Vó, tira lenda. E eu é. deitava no colo dela porque eu queria que ela ficasse fazendo carinho na minha cabeça. E eu lembro desse toque até hoje, e às vezes a Júlia vem e eu começo a mexer no cabelinho dela também, ela fala, ah, eu adoro isso, me vem aquele aquela sensação que eu tinha com a minha avó, minha avó Júlia, olha que coisa.
1: São muitos, né são, assim, são lembranças, e as lembranças que ficam são as lembranças que construíram vínculos. Vocês concordam? Eu acho que essa lembrança que a gente é essa lembrança que é o vínculo porque você lembra daquele momento daquela ação, da sua sensação naquela hora tem coisa mais linda rica, preciosa que isso é... são
3: momentos que te compõem de verdade né? como se naquele momento eu tivesse encaixado mais uma pecinha para esse ser que é você essa olha, sensação
1: que eu tenho. É isso mesmo, isso mesmo. E olha a conexão, Paty, quando você faz com a Fernanda sua filha, e naquele momento que ela fala, ah, eu adoro que você faz isso, você ux, parece que né, vai lá para trás e, e, e traz essa coisa forte né, que é da sua avó. E a gente tem tantas lembranças. Né? Se a gente começar a falar de todas as lembranças que a gente tem dos nossos pais, avós, todas as pessoas que passaram por nós e, e como que elas foram importantes pra gente e como essas lembranças também nos afetam, em to de todas as maneiras. Então a gente volta lá nos outros podcasts que a gente teve a alegria do encontro, né? a escuta. A escuta,
3: porque normalmente as nossas lembranças levam a gente para pessoas que tiveram momentos de escuta em todos os sentidos. Escuta isso. da nossa voz, do nosso, do nosso choro, do então, nosso de presença, música, de uma presença.
0: presença.
3: Porque a escuta, a Dedé até falou, naquele, aliás, esse podcast, gente, para quem não ouviu, eu recomendo, eu tenho um carinho tão grande por ele, a Dedé trouxe isso, ela falou, a escuta não é só aquilo que a gente ouve, é o ouvir também, mas é o estar presente. Né? Às vezes você está em silêncio, mas você está presente, e a outra pessoa se sente acolhida, é uma escuta... De acolhimento. E as nossas principais. As minhas de infância, todas têm a ver com isso, assim. Com a presença daquele adulto, né? Eu ou aquele pegar. adulto, ou aquela criança, porque a gente tem as nossas memórias, né? Dos primos, irmãos, de, né? A gente tem todas essas memórias que nos compõem, eu acho. Mas e aí de Lugares. Gente... Lugares.
0: Olha que louco. lugares.
3: Eu lembro lugares. do gosto do bife da
1: minha avó, assim. Aquele cheirinho Lixeira quando ela fazia. Terra. É, então são, você vê, só para a gente não perder e para deixar aqui registrado, para quem tiver curiosidade, o, o nosso número do podcast é o 3, e é o que é escuta final? É, é um podcast bem, bem bacana que a gente fala mais profundamente sobre a escuta, mas é, voltando à lembrança... Às vezes, né, eu, eu me incomodo com a minha falta de memória, vamos dizer assim. Mas é aquela memória... Sabe que eu tenho trabalhado isso também, de não me incomodar tanto também com isso? Porque eu penso, poxa vida, com tanta coisa aqui na minha cabeça, eu tenho que esquecer algumas. E de verdade, onde está a minha chave de carro, é a primeira que eu vou jogar fora. Eu tenho tanta coisa boa para deixar aqui. Eu vou deixar onde está a chave do carro. Ah, depois eu procuro. Né? Então, eu jogo fora essa memória. Porque ela não interessa.
3: Então, é mais uma coisa que a gente cobra das crianças, né?
1: Muito!
3: É mil vezes para você fazer. Nossa, você falou isso agora, me deu até um mil vezes para você fazer isso. Você não fez. Mas eu estava fazendo. Pode ter certeza que o que ela estava fazendo é muito mais importante do que o que eu pedi. Mas eu queria que ela fizesse o que eu pedi. Ela, agora eu já entendi, ela jogou fora aquela informação que não importava para nada e foi para o que realmente importava.
1: Nossa, Rita, eu trabalhei muito, muito. Isso. Ainda trabalho porque às vezes eu, me, eu mesma me falo mesmo ah, não acredito, eu vou bater minha cabeça na parede. Não acredito que eu esqueci isso aqui. Não acredito que eu não peguei aquilo. É, fiquei até meia-noite corrigindo essas provas. Chego na porta da escola,
0: ah, esqueci a pasta em casa. Não, não é possível. Mas, sei lá, mas, será, mas será que isso aí, esses momentos de esquecimento e tudo isso que nós estamos falando, do que fica e do que vai, ele não está diretamente ligado ao afeto? Eu acho que existe um outro lugar aí. A gente recorda, ou a gente guarda, ou a gente interioriza aquilo que está diretamente relacionado a uma emoção, eu acho. Não sei, acho que vai mais para esse lugar, né? Então, a gente trouxe o cheiro da casa de vó, da comida, do... Sei lá, eu, né? E, de repente, esquecer a chave do carro. Né? Ela, Mas ela é, só... é isso, Você pá. bateu na máquina de lavar, a chave do carro, como que você fez isso, mamãe? Porque a chave do carro, dane-se a chave do carro, tá dentro da bolsa, não sei o quê. Não é uma coisa que você tá ali, né, incorporada num lugar de, de presença constante, afetiva, sei lá o quê, é no dia a dia, na correria, nesse tarefas e mais tarefas e fazeres, e pega aqui, leva ali... E... E, e essa correria louca que a gente atropela tudo e faz com que as crianças sejam atropeladas. Você precisa guardar isso, pegar isso, esqueceu isso, aquilo, outro. E nisso também a gente atropela o prestar atenção no cheiro da comida que está sendo feita, né? Ah, sei lá, qualquer coisa ali que poderia interiorizar dentro do nosso corpo uma vivência tão. Significativa, a gente atropela, né? E isso vai embora. Mas sabe
3: que, até, ó, eu de novo nesse da escuta, mas aquele da escuta mexeu muito comigo, ele tem muito a ver com isso, né? E até lá a gente fala muito, eu nunca mais ouvi áudio no acelerado, nunca mais, desde aquele dia. E é verdade, isso é transformador, porque faz todo sentido. Se eu tô ouvindo uma pessoa me falar, seja sobre o que for, se aquilo importa para mim, eu tenho que estar inteira naquele momento, e a gente, é, é aquele clichê básico da infância, né, a gente vai estar tá apressada, puxando a mão da criança, porque a gente provavelmente está atrasada para alguma coisa, e a criança só quer tocar aquele, aquele, aquela abelhinha que está ali, ou aquela florzinha, ou sentir aquele cheiro, e a gente faz isso com a nossa criança, com o nosso ser o tempo inteiro, né? a gente se atropela, a gente está sempre tendo que fazer alguma coisa, a gente nunca se permite fazer alguma coisa, a gente faz o okay. que, então assim, você tinha que lavar a roupa, você pôs a chave para lavar junto, porque aquilo, né, a gente vai no atropelo, e aí essas memórias, essas questões afetivas, esses momentos, essa presença, não encontra tempo na nossa vida. E aí, por exemplo, tem uma coisa que se, eu tenho certeza que uma das memórias que vão ficar para mim, que já ficaram, né, dessa pandemia, são as nossas conversas profundas. É, porque a gente se aproximou muito, e ó, a gente, a gente desde muito tempo, a, a nossa história é uma história pautada por cada uma num lugar, né, com pouquíssimos encontros, há muito tempo, né, vocês ainda se encontrando mais, eu acho que, desde que eu me mudei, a gente se encontrou duas vezes, talvez, fisicamente, sempre nessa coisa de, é, entre um voo e outro, umas coisas assim mas a gente se aprofundou tanto e o resultado disso tá aí, né? São os frutos, é esse próprio podcast que é fruto de tudo isso, é o nosso livro que tá uma coisa linda, dando uma dor de cabeça, mas tá lindo demais, dor de cabeça no sentido de dando... aquele trabalho, né? De quem vai lançar um livro pela primeira vez. É, e porque, for, porque so, foram sempre momentos que a gente estava presente, a gente trazia nossas dores e nossas alegrias, e a gente estava presente uma para outra. Então, assim, não tem como. Eu, eu, essa história, essa fase, esse momento difícil, tem vocês muito presentes, assim. E é isso, e é uma memória que quando, lá na frente, talvez eu lembrar dessa fase, eu não sei se eu vou lembrar tanto das angústias e dos medos que eu sentia, mas eu tenho certeza que eu vou lembrar, sabe? Dos abraços que eu senti de longe, é, até dos puxões de orelha, das coisas que a gente... É, do que a gente entrega que vem de dentro da gente, e isso é uma conexão, assim, a minha vida não vai mais ser a mesma depois disso tudo, também por essas, por essas memórias e por essas, é, por essas conexões que foram criadas, sabe? É... E aí a gente vai para o olhar para as crianças, né, também, assim, tá, elas perderam muito, é verdade, assim, se a gente pensar daquilo que era convencional para a gente, de corpo, perderam, Será que elas também não ganharam, pelo menos algumas, sabe? Dessa conexão. Será que a gente permitiu que isso fosse criado
1: para elas? E se não, será que não dá tempo da gente resgatar isso? É isso mesmo. Eu acho que foram criadas outras experiências. Mas também depende muito de como essas experiências foram proporcionadas, recebidas, acolhidas ou não. Então... Mais uma vez os adultos têm muita responsabilidade, né? Sobre tudo isso. Não é fácil para ninguém, mas afinal somos adultos. É... Então, eu acho que a gente já pode ir para as dicas, né, meninas? É, Dedé, quando a gente, eu não tinha
3: falado para vocês, a gente normalmente conversa sobre as dicas, né? Mas quando você falou sobre a coisa da ancestralidade é, quando a gente estava pensando em lembranças e memórias, eu pensei, nossa, eu vou falar do livro da Grada Quilomba, ou Memórias da Plantação, que nós três é, lemos juntas. né? Na verdade, a gente participou de um grupo de audiobook né, que a gente ouviu juntas, e a gente discutiu muito na época. E tem um trecho ali que me pegou de um jeito e me atravessou, e eu lembro que a gente falou sobre isso, que é quando ela fala é, de como os negros hoje eles lutam e eles têm uma... É, é, é muito forte essa luta deles e quando eles sentem o racismo na pele, porque eles trazem a memória dos ancestrais deles, que são os escravos, que apanharam, que foram tortura... torturados e que foram mortos. E que isso está presente nessas pessoas que vivem hoje e que às vezes a gente não entende. Ah, mas chega a se dizer, né é para tanto, é muita coisa. não. Eles estão reagindo a chicotadas que ancestrais deles tomaram. E a gente não sabe o que é isso, né? E eu acho que é um livro que tem que ser lido, assim, e que fala da história do nosso povo, sabe? Que fala da história é, de uma maneira... Bom, o próprio livro fala, né? Memórias da Plantação, o nome do livro. Então, eu acho que esse livro é um... E para trazer um, um filme infantil aqui, eu acho que o Valente ele tem muito dessa coisa, vai um pouquinho de spoiler aqui, mas é quando tem a transformação da mãe. né? E aquela transformação da mãe nada mais é do que a personificação de algo que está lá dentro. E é quando ela e a menina se, se conectam. Então, essas são as minhas dicas para o podcast de hoje.
0: Bom... É, a gente falou sobre as crianças, sobre os corpos, sobre essa memória que é construída nesses corpos. Eu queria trazer um vídeo, no YouTube mesmo, que a gente acha que chama Caminhando com Tintim. É, é, Tintim é um bebê e ele vai caminhar por duas quadras só. E os pais filmam ele caminhando e vai mostrando esse trajeto, o olhar dessa criança, esse tempo dessa criança, as interações que ela traz nesse trajeto, é muito significativo, como a gente vai construindo esse corpo, esse corpo livre, é, sem aprisionamento, né, ou sem controle, livre de controle, deixando essa criança vivenciar um pequeno trajeto, esse olhar, esse corpo, e essas pessoas que vivenciam esse caminho que ele sempre percorre, eu acho que ele está indo para a casa da avó. Então, é caminhando com o Tintin. Esse é um vídeo, e tem dois livros infantis que eu queria trazer. Um chama... No esse livro chama No Passeio, é. e traz a a memória também corporal, porque vai com o pai ensinando ela a andar de bicicleta e vai mostrando todo o percurso do pai né, com ela, esse crescimento dela de criança até virar adulta e depois ela ensinando é, a filha e é muito bonito. É uma memória ancestral também no próprio corpo. E outro é a avó amarela, são dois livros. A Vó Amarela tem essa memória dessa avó, então traz detalhes da casa, da comida, e, e também vai para esse lugar da ancestralidade, vai para lembranças e memórias. Então, são dois livros no passeio, A Vó Amarela e o vídeo Caminhando com o Tintim. Ótimo. Eu vou trazer
1: dois livros... Ah, Dois filmes que são famosos, mas talvez alguém não tenha assistido ainda. Um é Peixe Grande e o outro é Aventuras de Pi. O, e eles têm uma coisa em comum. É, em Peixe Grande, o pai é, conta para o filho a trajetória da vida dele é, de uma maneira mágica. É, e é surpreendente. Ele é, no final, é, é muito bonito, porque tudo que ele vai contando, o filho já adulto uh, olha e fala: ah, tá bom, tá bom, vai, é, foi assim, beleza. E, e em Aventuras de Pi é o mesmo jeito. Ele conta de uma maneira mágica um fato real, tudo aconteceu de verdade. Tudo aconteceu de verdade, mas não exatamente com os mesmos personagens e com o mesmo modo. Ah, é, é muito, é muito bacana. Que eles constroem uma memória, né? No, no caso do Peixe Grande, ela constrói a memória no filho e ele começa a olhar tudo de uma maneira diferente. E a mesma coisa em Aventuras de Pi. Ele constrói no, no jornalista no escritor, a, a, essa memória mágica. Então, eles transformam um, uma tragédia, uma coisa triste, num encontro completamente diferente. Mas eu acho que é isso, né, pessoal? É... Acho que a gente já pode ir se despedindo, né? A gente já pode falar o nosso, nosso tchauzinho. Vamos falar o nosso tchauzinho, então? Tchau, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. Ah. Ah. Vinhetas, Júlia e Paola. Vozes da introdução, Bernardo, Constância Júlia, Paola e Valentina. Avatares e Mandala, Constância. Edição de Delovite.